0: Vamos a iniciar nuestro estudio del Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. En este pasaje vamos a estudiar acerca de ese tiempo de espera que los discípulos de Cristo tuvieron antes del día de Pentecostés. Vamos a estar platicando de varias cosas muy importantes para nuestros días. Es un tiempo muy importante de entender cómo el Libro de los Hechos nos narra este pasaje, este tiempo en el que los discípulos esperaban la venida de, del Espíritu Santo y este tiempo en el que pues Dios claramente les dio las instrucciones de lo que debían hacer. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de usar estos medios para compartir tu palabra. Y queremos pedirte tu dirección, Señor. Rogarte que seas tú quien, por medio de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, abre nuestro entendimiento nos permite no solamente comprender, sino principalmente apropiar tu mensaje, de tal manera que nuestras vidas puedan ser para gloria de tu nombre. Guíanos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado entonces compartiendo del libro de los hechos y hemos estado viendo cómo a través de su palabra Dios nos va guiando de la mano en el avance de lo que Él determinó que sucediera en la iglesia. Y ahora nos encontramos precisamente en un punto único en la historia de la Iglesia. Es decir, nosotros lo leímos antes en Hechos capítulo 1, ya lo vimos, cómo el Señor Jesucristo subió al cielo, cómo Él ascendió. Lo leímos antes en el versículo 10 y 11 de Hechos 1, que quisiera empezar a leer para retomar nuestro estudio desde este punto. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 dicen, «Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo», y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Pues es algo maravilloso reconocer esto, ¿no?, cómo el Señor Jesucristo subió al cielo, cómo él ascendió. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? que como Dios envió a estos ángeles a anunciar a aquellos que estaban presentes, un día Él regresará, y regresará como Dios mismo nos dice en su palabra, con gran poder y gloria. Así es como regresará. Él regresará ya no como Él vino la primera vez en la misma posición, Él regresará a reinar, Él regresará a establecer su reino. Y eso será algo verdaderamente maravilloso, cuando nosotros podamos entender que Cristo establecerá su reino en la tierra. Ahora, desde este punto en adelante, en el libro de los Hechos, empieza a desarrollarse, como les digo, todo lo que Dios hizo por medio de sus discípulos. Es importante entender este periodo. Recordemos que Dios les había dado una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Él les había dicho claramente que el Espíritu vendría, y les describió precisamente en qué momento el Espíritu Santo vendría. Yo quisiera recordar con ustedes algunos versículos, empezando por Juan capítulo 14 de Juan, nuevamente vamos a volver a leer estos versículos que leímos la última vez. En Juan capítulo 14 vamos a leer el versículo 16 hasta el 18, dice... Juan 14, 16 al 18 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta era la promesa, la promesa de un Consolador, la promesa de Aquel que había sido llamado a estar a nuestro lado para ayudar pero más que estar a nuestro lado, como dice acá, pero a que estuviera dentro de nosotros. Si nosotros también vamos a Juan capítulo 16, versículo 13, recordamos también esta promesa, en donde se nos dice, Juan 16, 13, dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, es bien importante entonces que nosotros relacionemos esto con el tiempo en el que el Señor Jesucristo sube al cielo, ¿sí? Porque es precisamente ese el momento en el que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría sobre la vida de los creyentes. Es decir, claramente Él les decía que en el momento que Él ascendiera al cielo, entonces Él enviaría al Espíritu. Por eso es que como lo leímos en Juan 14, Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese momento en el que el Señor Jesucristo subía al cielo, habría entonces ese tiempo de espera para que la promesa de Dios se cumpliera. Y aquí entonces vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 12, que es ese periodo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bueno, quizá tienen ustedes la duda de por qué dice camino de un día de reposo, si el Monte de los Olivos no está un día de camino. Pero debemos comprender algo. Camino de un día de reposo no quiere decir caminar todo el día. Camino de un día de reposo quiere decir caminar lo establecido por la ley según el día de reposo. Es decir... A ver, cada día de reposo habían ciertas leyes que se debían cumplir. Ahora, si bien no describía estas leyes en la Biblia, en la misma ley entregada a Moisés, los judíos habían establecido muchas costumbres que eran respetadas como ley y por lo, a las cuales debían someterse. Una de estas era que durante un día de reposo, ellos solo podían caminar aproximadamente 1500 metros. Esto quiere decir que todas las personas que querían venir al templo debían estar a esa, a esa distancia. Como nosotros lo, lo vemos acá, ellos se quedaron ahí, cerca de este lugar. Este monte debió haber estado, estado lleno de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo de las fiestas, la gente que venía en el día de reposo a adorar al templo, se quedaba a distancia de un día de reposo, más o menos 1500 metros. Entonces, por eso es que lo dice. no es que sea un día entero de camino, entonces pienso que es importante el poderlo comprender solamente para que no haya confusión. Entonces nuevamente regresando a nuestro versículo, Hechos 1.12 dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjense qué importante lo que nosotros encontramos acá. La indicación de Cristo había sido precisamente esta, que ellos permanecieran en Jerusalén. Si nosotros recordamos Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, ya leímos varios versículos que nos hablan de la promesa, la promesa del Espíritu viniendo a morar dentro de ellos, a morar en ellos cuando Cristo ascendiera al cielo. Pero claramente la indicación de Cristo fue esa, que ellos permaneciesen en Jerusalén. Ahora, yo quiero que entendamos acá, esta es una muestra clara de cómo la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a las promesas de Dios. Es bien importante que nosotros lo comprendamos, porque muchos creyentes hoy en día no han comprendido este principio por lo que, tristemente, buscando su propia voluntad y viviendo según su propio pensamiento, no pueden apropiar muchas de las promesas del Señor. Es por eso importante que comprendamos que solamente sometiéndonos a la Palabra de Dios, veremos maravillosas promesas cumplidas en nuestras vidas. Podríamos aún agregar algo más acá, ¿saben?, que así como ellos debían atender la Palabra de Dios para recibir la promesa del Espíritu, así el hombre hoy necesita atender a la Palabra de Dios para poder recibir el Espíritu. Ahora, ¿a qué me refiero? El Espíritu Santo hoy viene a la vida de todo aquel que cree y le recibe a Cristo. Pero aquel que se mantiene lejos de la Palabra de Dios nunca podrá ver esto en su vida, porque nunca vendrá a Cristo. Vamos a hablar mucho de esto cuando lleguemos al capítulo 2, en donde estudiaremos precisamente lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pero solamente debemos entender algo. Es a través de la palabra que el hombre llega a la fe. Es a través de la fe que Cristo viene al corazón del hombre. Y es a través de Cristo viniendo al corazón del hombre que el Espíritu viene a él. Así es que realmente nosotros debemos atender la palabra de Dios para recibir esa promesa maravillosa del Señor, su Espíritu mismo morando en nosotros. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 6, versículo 29, es un versículo maravilloso. Es la respuesta a una pregunta que Dios nos dejó registrada en el Evangelio de Juan. Quizá vamos a leer el versículo 28, que es la pregunta, para luego entender el 29. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 28, dice... Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Saben? Aquí es donde la religión entonces empieza a incrementar su lista. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y empezamos entonces a hablar de la ayuda al prójimo, de la caridad o de tantas cosas, ¿no? Buenas obras podríamos decir. Pero la respuesta de Cristo es muy puntual y sin duda incluye un fruto que nos llevará a todo esto. Pero fíjense lo que dice Juan 6.29. Respondió Jesús y le dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, en Él mismo, en Jesucristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos estaban ahí, en ese tiempo de espera, en ese periodo único, en el que, Dios había prometido que enviaría su Espíritu, pero esto no había venido. Cristo mismo ya había subido al cielo, y el Espíritu aún no había venido. Es ahí en donde ellos se encuentran. Ahora, quisiera yo que entendiéramos que nosotros no podemos esperar esto, esto que suceda nuevamente, porque esto fue algo único. Ya lo vamos a ver. Entonces, este versículo es una buena enseñanza para recordar que solamente cuando nosotros nos sometemos a la obediencia de la palabra, vemos las promesas de Dios cumplidas. Vivir en la palabra es vivir en Cristo, y vivir en Cristo es lo que nos lleva a apropiar las promesas del Padre. Por eso es tan importante que la vida del creyente sea una vida en la palabra. Si no es una vida en la palabra, entonces nos perderemos de muchas promesas, porque viviremos conforme a nuestra propia voluntad. El versículo 13 de Hechos 1 dice lo siguiente. Hechos 1.13 dice lo siguiente. Dice, Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. La lista que acabamos de leer es de once personas. Son los once, los once apóstoles que quedaban. Judas ya no estaba. Los once permanecían juntos. Fíjense qué hermoso esto, porque aun cuando Cristo caminó entre ellos, habían diferencias entre ellos. En algunas ocasiones se manifestó egoísmo entre ellos. Dos veces tuvieron discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero ahora, como dice acá, ellos moraban juntos. Ahora ese tiempo de diferencias y egoísmo había terminado para ellos. El haber visto al Señor resucitado fue un aliciente tan grande en sus vidas que los llevó a una misma causa, la cual sería aún más evidente cuando Dios derramara su espíritu en el día de Pentecostés e hiciera realidad en ellos su mandato, el mandato que les dio en Juan 13.35. Yo quisiera que fuéramos a Juan 13.35 y recordáramos esto, en Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor les dijo lo siguiente a estos hombres que estaban ahí reunidos, Juan 13, 35, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Eso es lo que Él estaba empezando a producir en ellos, ese verdadero amor, ese verdadero amor que los uniría como un mismo cuerpo, y eso es lo que Dios quiere también en nuestras vidas, sí, que cada uno de nosotros sea unido a ese mismo cuerpo. Ahora, aún no había venido el Espíritu, esto era solo el inicio, por eso es que debemos notar que hay una diferencia acá. Estos hombres moraban juntos, pero aún estaban ahí, encerrados, aún no había poder para el testimonio de Cristo, no porque sus corazones no lo desearan, sino porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Nuevamente se los vuelvo a decir, no es nuestro tiempo, este fue un tiempo único, y ya vamos a ir avanzando hacia nuestro tiempo. El versículo 14 de Hechos 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, esta espera, como les repito, era algo especial, era un tiempo único. Era ese momento entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu. Y hago tanto énfasis en esto, porque es importante que nosotros aprendamos a entender que era un tiempo único, no es el tiempo en el que nosotros vivíamos, ¿sí? Ahora, ese momento entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu, produjo el anhelo de estas personas de perseverar unánimes en oración y ruego. Sin duda Dios lo produjo en ellos a pesar de que el Espíritu no había descendido, Dios movía sus corazones. Y, y, y hay algo bien importante acá. Debemos ser muy cuidadosos con no esperar en nuestros días lo que Dios no dijo que vendría. Por eso hago tanto énfasis en que este tiempo fue único. Ellos estaban ahí, orando, unánimes, esperando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Hoy en día, equivocadamente muchas personas esperan lo mismo. Esperan el descenso del Espíritu Santo, o como algunos lo llaman, un nuevo bautismo del Espíritu. Pero debemos entender que la, el cumplimiento de la promesa fue el día de Pentecostés. Fue un solo día. El Espíritu Santo está acá. Y entra el corazón de todos aquellos que le abren su corazón a Cristo, creyendo en Él como su Señor y Salvador. El reunirse con otros creyentes para la oración, por supuesto que sigue siendo algo vital en nuestra vida en Cristo. No podemos pensar que esto no es algo que debemos apropiar. Debemos apropiarlo. Es solo que no podemos perder de vista cuál es el propósito. El propósito no es recibir una unción del Espíritu o un bautismo del Espíritu, porque este ya vino en el día de Pentecostés. Solamente debemos entenderlo. Es un día que ya sucedió. El propósito de permanecer en oración hoy es algo distinto. No estamos esperando el Espíritu. El Espíritu está en nuestras vidas si hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hago tanto énfasis en esto por la confusión que existe hoy en día. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu vino a nosotros. Ahora en nosotros es el mismo Espíritu el que puede llevarnos a perseverar unánimes en la oración solamente el espíritu lo puedes producir en nuestras vidas y es algo que nosotros debemos buscar este sí es un ejemplo un ejemplo maravilloso de perseverar unánimes en oración y ruego si estos hombres lo hacían a pesar de que el espíritu no estaba ahí, cuánto más nuestras vidas deberían de perseverar unánimes en oración y ruego si nosotros vamos a efesios quisiera que fuéramos a efesios en el capítulo 4 de Efesios, vamos a leer los versículos 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dios nos dice que es algo que el Espíritu Santo cumple en nosotros. Efesios 4, ¿sí? versículos 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El anhelo de Dios es que nosotros perseveremos unánimas, y la oración es algo vital en nuestra vida espiritual. Ya cuando estos hombres habían, venido, habían recibido el Espíritu Santo, es decir, después del día de Pentecostés, y recordemos que ese es un único día, cuando ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos seguían perseverando en oración, porque el mismo Espíritu les llevaba esto. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 4 y leemos en el versículo 31, nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que esto puede producir en nosotros. Dice Hechos 4.31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y fíjense el resultado y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hoy en día Dios anhela esto, que nosotros seamos testigos de Él. De Eso conversamos en los versículos anteriores cuando los estudiamos. El poder del Espíritu Santo viene a la vida del creyente para hacer de Él un testigo de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu viene a nuestras vidas, debemos buscar esa vida en el Espíritu, que nos lleve entonces a perseverar unánimes, clamando a Dios, que abra nuestras bocas y nos lleve a ser testigos de Él. Es algo necesario en la vida del creyente, y no podemos olvidarnos de esto. Dios anhela que perseveremos unánimes en oración. Ahora, vamos a continuar en el versículo 15 de Hechos 1. fíjense cómo dice acá. Dice, vamos a leer hasta el versículo 20. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ciento veinte en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua acéldama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vamos a detenernos ahí un momento. Veamos lo que dicen estos versículos. Dice que en aquellos días Pedro se levantó entre los hermanos. Él está presidiendo la reunión en aquel día, ¿no? Y él hace una observación, que nosotros no debemos pasar por alto. Fíjense cómo dice, él, él lo menciona acá de una forma muy, muy clara. Dice en el versículo 16, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Esto es algo bien importante. ¿Saben ustedes? Pedro se nos presenta en los Evangelios como un hombre impulsivo, un hombre que actúa sin antes pensarlo. ¿no? Pero ahora aquí se nos está presentando una persona un poco distinta. Una persona que está meditando en lo que la palabra de Dios dice. Una persona que ya no está queriendo, de alguna u otra manera, establecer su propia voluntad, sino que ha entendido que lo que permanece es la palabra de Dios. A pesar de que el Espíritu Santo no había descendido sobre la vida de estos hombres, Dios les había dado la gracia de poder comprender ciertas cosas de las escrituras y estos discípulos tenían mucho que aprender todavía como nosotros más aún porque el Espíritu Santo no estaba sobre ellos pero esta verdad que Dios nos deja por medio del apóstol Pedro es importantísima era necesario que se cumpliese la escritura eso es necesario de la misma forma nosotros lo debemos reconocer saben su palabra es verdad y su palabra permanece para siempre. Más adelante, Pedro fue impactado por la manera en la que toda la escritura se cumplía, y cuando el Espíritu Santo le guió a escribir, yo quisiera que leyéramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 20, 23 al 25. Podemos leer desde el 22. Primera de Pedro 1, versículos 22 al 25. Él nos describe algo acá. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a detenernos ahí, en este pasaje. La palabra del Señor permanece para siempre. Hay muchas enseñanzas en este pasaje. Sin embargo, nosotros estamos estudiando hechos. Y yo quisiera nada más notar lo que dice el versículo 24 y 25. Toda carne es como hierba. ¿Saben? A veces pensamos que lo más importante está en este mundo, lo que podamos alcanzar por nuestros medios físicos, lo que podamos lograr con nuestros cuerpos. De alguna u otra manera, aquello que nosotros podemos obtener o podemos experimentar aquí en la Tierra. Pero debemos reconocer que toda carne es como hierba. ¿Qué quiere decir que sea como hierba? Bueno, él mismo dice, la hierba se seca, ¿sí?, Llegará el momento en que nuestra vida física sobre esta tierra terminará. Llegará el momento en el que nosotros partiremos de este mundo en el que vivimos. ¿Y qué quedará? ¿Acaso la satisfacción de nuestra carne traerá algún tipo de beneficio para la eternidad? Todo lo contrario. Es por eso tan importante esta declaración que Dios puso en el corazón del apóstol Pedro. Era necesario que la Escritura se cumpliese. Y ahora nos lo está diciendo de una forma muy clara. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pongamos nuestros ojos en esto. La carne es como hierba. Llegará el momento en que todo aquello que nosotros pensamos que valió la pena vivir, se quedará aquí. Y también dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Es decir, todo aquello que el hombre lucha y vive y se esfuerza por alcanzar aquí en la tierra. ¿Qué pasará con esto? Dice, que la flor se cae. Un día será echado a tierra y no quedará nada. ¿Saben? Es por eso que a veces Dios nos quiere llevar a meditar sobre la brevedad de la vida. Porque es increíble cuando nosotros meditamos en lo rápido que el tiempo pasa. Los días pasan, los meses corren, los años cambian. ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? Estamos dedicando cada vez más tiempo a aquello que traerá esas maravillosas recompensas eternas? ¿Estamos sembrando para lo espiritual, glorificando a Dios en nuestras vidas, procurando que sea Su Palabra la que nos dirige? Es la Palabra de Dios la que permanece para siempre. ¿Nuestra vida se secará? La gloria de los hombres caerá como una flor a tierra. Pero todo aquello que la Palabra de Dios haya producido, haya obrado, haya traído como fruto en nuestras vidas, eso permanecerá. Quitemos nuestros ojos de este mundo y pongámoslos en Cristo, pongámoslos en su Palabra, es tan importante. Ahora, ¿por qué Pedro lo está diciendo en este tiempo? ¿Saben? Hubo un momento en que Pedro, el Pedro de los Evangelios, no lo había contemplado todavía. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio en el que Pedro se acerca a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le está anunciando que él debe ir a la cruz cuando le está anunciando que él va a ser crucificado y que él va a padecer muchas cosas de los gentiles. Bueno, ¿qué era lo que Pedro le decía en ese tiempo? Yo quisiera que nosotros lo recordáramos, ¿sí? Vamos a ir nosotros a Mateo, capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer acá los versículos, desde el versículo 30, Mateo, capítulo 26 desde el versículo 30, dice lo siguiente, en Mateo capítulo 26, fíjense cómo lo dice, dice acá, en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús le está diciendo, todos se van a escandalizar. Esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios debía cumplirse. Pero Pedro le decía, no, Señor, eso no va a pasar, yo no me voy a escandalizar. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, en ese tiempo Pedro le decía, momento, Señor, te estás equivocando, tu palabra no permanece, mis deseos van a permanecer, lo que yo voy a lograr va a permanecer. si ¿Sí se han dado cuenta entonces cómo cambia el Pedro de los Evangelios al Pedro que acabamos de leer en Primera de Pedro? Es así como Dios quiere también cambiar nuestras vidas. Ahora, estamos hablando de Hechos 1. Hechos 1, nuevamente se los vuelvo a decir, es un periodo único, especial. Cristo no está sobre la tierra, Él ya ascendió, y el Espíritu Santo no ha descendido. No es nuestro tiempo. En nuestro tiempo el Espíritu Santo ya vino, en ese maravilloso día de Pentecostés. Es por eso que es mejor compararlo con el Pedro de Primera de Pedro, porque el Espíritu ya estaba en él y es ahí en donde Dios le muestra claramente que la palabra de Dios permanece cuán importante es que nosotros aprendamos esta lección no son mis deseos los que permanecen no son mis propósitos los que permanecen no son mis buenos deseos o mi buena voluntad o mi buen buen propósito o aún mi fuerza de voluntad lo que permanece lo que permanece es la palabra de Dios y hasta que nuestras vidas no estén dirigidas en la dirección de la palabra, constantemente estaremos chocando con la voluntad de Dios. Dios anhela que nosotros más bien caminemos de su mano y que a través de su palabra nosotros encontremos su perfecta voluntad y nos gocemos en ella. ¿Saben? Nosotros no le vamos a hacer cambiar a Dios. Su voluntad es perfecta y ha sido determinada. Ya vamos a hablar en un momento de cómo conocerla. Pero bueno, me parece sumamente importante como acá en Hechos capítulo 1, ya vemos una diferencia en Pedro. Él ya lo reconoce. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Si Dios no hubiera tocado el corazón de Pedro, quizá él estuviera lamentándose de cómo Judas pudo traicionarle a Jesús. Quizá estuviera lamentándose a sí mismo de cómo él no pudo darse cuenta que Judas era un falso. Y quizá estuviera reclamándole a los otros, diciéndoles que ustedes nunca se dieron cuenta que nos robaba el dinero de la bolsa. Estoy diciéndoles esto solo para que entendamos cómo entender, cómo tener esa percepción clara y verdadera de que la palabra de Dios permanece, puede cambiar nuestra manera de enfrentar nuestros conflictos. Cuando uno entiende que la palabra de Dios permanece para siempre, entonces nuestra mente puede empezar a ceder a quien nosotros somos, al orgullo de nuestra vida. Es bien importante por eso que nuestra vida en Cristo esté basada en Su Palabra, no en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros creemos ser, sino en Su Palabra. Es la Palabra de Dios la que permanece para siempre. Bueno, es importante entonces, ¿no? Si nosotros nos empezamos a darnos cuenta de que la Palabra de Dios es lo único que permanece para siempre, entonces podremos tener la esperanza en Su Palabra. Pero si nosotros no empezamos a reconocer tu palabra es la verdad y es ella la que va a permanecer, ¿saben? Vamos a poner nuestra esperanza en el lugar equivocado, en cualquier otra cosa. Y esto nos puede llevar a grandes decepciones, nos puede llevar a mucho desaliento. Es por eso que no debemos confiar en nosotros mismos, debemos confiar en Cristo y debemos confiar en su palabra. Pedro dice esto, era necesario que se cumpliese la Escritura. Como les decía anteriormente, había muchas lecciones que los discípulos todavía debían aprender y solamente la venida del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés iba a abrir su entendimiento para entender y recordar todo lo necesario para la obra de Dios. Es necesario comprender que toda persona sin Cristo tiene un velo puesto en sus ojos. Esto es muy importante. ¿sí? Porque muchas personas Leen la Biblia y no entienden lo que está pasando en la Biblia. Muchas personas incluso saben pasajes de memoria y no pueden apropiar nada de la Palabra de Dios para sus vidas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, saben, estos hombres de los que estamos leyendo en Hechos 1 no han recibido el Espíritu. Y esto de cierta forma trae una limitación para la comprensión de la voluntad de Dios. Es algo bien importante de comprender. Sin embargo, Dios le ha mostrado a Pedro que su palabra permanece. Es importante que nosotros entendamos que si no es por medio de la dirección del Espíritu, la palabra de Dios no significará lo que realmente debe significar. Pues aquí entonces el apóstol Pedro está citando unos versículos que se encuentran en los Salmos. Si nosotros leemos lo que dice en el versículo 20... De Hechos uno dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Vamos a leer el Salmo 69, 25 y vamos a ver cómo este es el pasaje al que el apóstol Pedro está haciendo referencia. Salmos, capítulo 69, versículo 25, dice lo siguiente, Salmos 69, 25. Se los voy a leer, Salmos 69, 25. Versículo 25 dice lo siguiente. Dice acá, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Bueno, la traducción que tenemos es bastante similar, es la misma idea, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Realmente es lo mismo. Este es el salmo que el apóstol Pedro está citando y luego dice en el versículo 20 de Hechos 1, y tome otro su oficio. Eso también está en los Salmos, Salmos 109, versículo 8, nos dice lo siguiente, Salmos, capítulo 109, versículo 8, dice lo siguiente, sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Dios puso en el corazón de Pedro esto. Ahora, yo quisiera hablar un poco acerca de Judas en este punto. Porque creo yo que es la última vez que vamos a hablar de él en el Libro de los Hechos. ¿sí? Es decir, de aquí en adelante, qué importante es notarlo. La vida de los discípulos continúa. La obra de Cristo continúa. El plan eterno de Dios continúa. Todo lo maravilloso que Dios ha diseñado para su iglesia, continúa. Realmente apenas inicia. ¿Saben quién se perdió de todo esto? Aquel que nunca prestó verdadera atención a las palabras del Señor Jesucristo, Judas. Judas podría estar ahí con Pedro. Judas podría estar ahí con el resto de personas que están esperando la venida del Espíritu. Él podría haber sido participante de la herencia, es decir, coheredero juntamente con Cristo y con todos nosotros, a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, tristemente, él decidió no creer. ¡Qué tremendo que es esto! Él tuvo el mejor maestro. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero cuando Judas estaba sobre la tierra, Jesucristo también estaba sobre la tierra. Él escuchó sus enseñanzas, vio los milagros, vio las señales, conoció a la persona encarnada de Cristo. Debió haber sido algo maravilloso. Sin embargo, su corazón nunca vino a los pies del Señor. ¿Saben? Yo quisiera recordar en este punto Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, en aquel sermón del monte, cuando el Señor Jesucristo menciona lo siguiente, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estoy seguro que muchas veces Judas le llamó Señor a Jesús. Sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese es el detalle. Quisiera volver a recordarles, ya regresamos ahorita a Mateo, pero quisiera volver a recordarles Juan capítulo 6 versículo 29, ¿sí?, ¿cuál es la voluntad del Padre?, ¿cuál es la obra?, ¿cómo seguir la voluntad del Padre y hacer la obra que Él quiere?, Juan 6, 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que la ha enviado, es la fe en Jesucristo la que nos lleva entonces verdaderamente a ser hijos de Dios?, el Señor Jesús nuevamente en Mateo 121 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuán importante es hoy en día reconocer esto? No el que está en la iglesia es, va a estar en el cielo. No el que acude a algún tipo de estudio o reunión bíblica va a estar en el cielo. No el que nació en un hogar cristiano va a estar en el cielo. No aquel que tiene una Biblia en su mano va a estar en el cielo. Tristemente, ni siquiera aquel que aparentemente está obrando para, a favor de la obra de Cristo va a estar en el cielo, sino todo aquel que hizo la voluntad del Padre, y la voluntad es que creamos en el que le ha enviado. En el versículo 22 de Mateo 7 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjense lo que dice, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?, Así es, ¿no? es tremendo esto, porque Judas sin duda encaja en esto. Pero dejemos a Judas por un lado un momento, quizá nuestra vida encaje en esto. El Señor está diciendo acá que ellos hacían milagros en el nombre de Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 23, y entonces les declaré, nunca os conocí. Yo quisiera hacerles ver algo. Él no les dice, mentira, ustedes no hicieron milagros. No, 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 Él les dice, nunca os conocí. ¿Saben la salvación? No es una oración. La salvación ni siquiera es una decisión. La salvación es una persona, la persona de Cristo. Nunca os conocí. ¿Somos conocidos por Cristo? ¿Hemos venido a sus pies? ¿Hemos puesto nuestra fe completamente en Él? Cuán importante meditar en esto. Hoy tristemente hay una respuesta muy común a la pregunta sobre Cristo. Quizá alguno de ustedes la ha escuchado. Yo la he escuchado en, en muchas ocasiones. Cuando alguien o cuando le he podido preguntar a una persona, ¿está Cristo en tu corazón? ¿le has abierto tu corazón a Cristo, poniendo tu fe en Él como tu Señor y Salvador? La respuesta más común es, sí, voy a la iglesia, o sí, pertenezco a tal iglesia. Pero es que esa no es la respuesta a la pregunta. El pertenecer a una congregación no es sinónimo de tener a Cristo en su vida. La salvación está en Cristo, en la persona de Cristo. Y como dice Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, Capítulo 5, versículos 11 y 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, es la persona de Cristo. Nuevamente Mateo 7, 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste poder recordar la vida de Judas hoy en día y saber que le encajó en esto. Caminó entre los doce. Estuvo con los doce. Comió con los doce. ¿Saben? El poder pensar que él estuvo en esa barca en el que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Es increíble poder pensar que Judas estuvo ahí y su corazón siempre estuvo cerrado. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Porque quizá alguno de ustedes que me escucha nunca ha dado un verdadero paso hacia Cristo quizás solo están calmando su conciencia a través de alguna pertenencia a una iglesia pero esa no es la vida cristiana la vida cristiana es una persona, es Jesucristo y es a Él a quien nos debemos y es a Él a quien debemos seguir si nosotros no estamos viviendo con esa seguridad en Cristo es un buen momento para tomar una decisión y abrir nuestro corazón al Señor rindiendo nuestra voluntad delante de Él Solo en Cristo hay salvación. Es algo muy claro. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, lo vamos a leer de una forma muy sencilla, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este punto es tan importante. Yo quisiera que regresáramos un poquito a Hechos 1, versículo 14, en donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Saben ustedes qué maravilloso saber que María, la madre de Jesús, estaba ahí? Su corazón debió haber estado muy consolado. Ahora no había duda de quién había sido Jesucristo, y no había duda de su nacimiento virginal. Pero también quisiera hacerles notar algo. Ellos están ahí, unánimes, en oración y ruego, ¿sí?, pero no están pidiendo nada a María. Tristemente, muchas personas religiosas piensan que ella es un vínculo entre Jesucristo y nosotros, pero esto está fuera completamente de la Biblia y es importante que nosotros lo reconozcamos. Este es el último momento en el que María se nos menciona de esta manera. De aquí en adelante ella formó parte del cuerpo de Cristo como ella misma lo dijo en aquel pasaje maravilloso de Lucas, cuando glorifica a Dios por lo que el ángel le ha mostrado, quisiera que leyéramos tan solo una parte, en Lucas capítulo 2 de Lucas, perdón, capítulo 1 de Lucas, versículos 46 y 47 dice lo siguiente, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella estaba consciente de que ella necesitaba un Salvador. Ella nunca quiso estar por encima de nadie, estoy seguro. Porque ella misma dice que se dignó en ver la bajeza de su sierva. En el siguiente versículo. Ella estaba consciente de un Salvador. Nuestros ojos deben estar en Cristo. Solamente en Él hay salvación. Y claramente podemos entenderlo a través de leer versículos como 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero bueno, vamos a continuar entonces con Hechos, capítulo 1. ¿Qué pasó en Hechos 1? Ya leímos, Pedro se levantó, dijo, bueno, es necesario que otro tome su oficio. Judas fue un impostor, él, pues, nos describe lo que pasó con él. Algunos dicen que hay una contradicción, no la hay, él se ahorcó probablemente la cuerda con la que se ahorcó, la rama en la que se colgó, no lo resistió y él cayó del precipicio. Es tan sencillo como eso, no podemos pensar que hay una contradicción como esta en la Palabra de Dios. Pero bueno, dice entonces en el versículo 21 de Hechos 1, Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Bueno, dice que él fue contado con los once apóstoles, es decir, desde ese momento, para ellos, él fue el número doce, y pasó entonces a tomar el lugar de Judas. Ahora, algunas personas piensan que Matías delante de Dios, tiene esa, esa posición del apóstol número 12? Algunos piensan que no. Algunos piensan que el apóstol Pablo es el que tiene esa posición. ¿Realmente qué es lo que Dios nos dice por medio de su palabra? Bueno, primero que todo debemos entender algo, ¿sí? El Espíritu Santo no ha descendido aún. Y si bien estos hombres están buscando la dirección de Dios, ¿sí?, ellos no han recibido el Espíritu Santo aún. Matías no se nos vuelve a mencionar. Sin duda él fue contado con los doce. Y sin duda Dios le permitió tener esos mismos dones de apóstol que los otros once tenían. Es por eso que cuando nosotros leemos más adelante en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, el primer sermón que el apóstol Pedro da, dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once es decir, once más él son 12, ahí está Matías, ¿sí? Y entonces dice, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Desde ese momento Matías pasó a ser parte de los doce. Sin embargo, yo quisiera que nosotros prestáramos atención a lo que Dios nos dice en la palabra. Si bien el mismo Señor Jesucristo les dijo que ellos serían parte, de, de algo muy especial en cuanto al reino, cuando el Señor habló del reino, habló de doce, yo quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por mismo Dios, a través del Espíritu, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, él dice lo siguiente, y aquí vamos a observar una gran diferencia, Gálatas 1, 1 dice, Pablo, apóstol, y menciona, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Saben ustedes? Echar suerte era algo común en el Antiguo Testamento y Dios muchas veces respondió así. Cuando Jonás iba en el barco y los marineros echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. No se iba a librar. ¿no? Dios la controlaba. Es más, Dios nos dice en Proverbios que la suerte, es, suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la determinación de ella o la decisión de ella. Es así como funciona. Dios controla todas las cosas. Pero, pero nosotros no estamos en ese tiempo. Ni siquiera en este tiempo que estamos leyendo en Hechos 1. Hay una clara dirección para conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo guió claramente al apóstol Pablo. Y el llamado de Dios fue muy claro por medio del Espíritu a la vida del apóstol Pablo. Realmente él fue constituido apóstol como Dios mismo. Apóstol a los gentiles, pero fue constituido como apóstol por Dios. Quisiera tocar dos puntos aquí. Primero, ¿es la suerte un medio para conocer la voluntad de Dios hoy? No, la respuesta es no. El medio para conocer la voluntad de Dios es muy claramente descrito en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y quisiera tomarlo de una forma muy sencilla. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice... Para comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Dios nos habla de dos cosas en Romanos 12, 1 y 2. Primero, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, poner nuestra vida sobre el altar. Es decir, mi voluntad ya no existe, Señor. Yo quiero solo la tuya. Cuando Dios lleva nuestro corazón por medio de ese espíritu a ese punto, entonces podremos conocer la voluntad de Dios. Nuevamente, mi voluntad ya no existe, Señor, yo quiero solo la tuya. Cada uno de nosotros podrá saber si su manera de decirlo o lo que hay en su corazón realmente es genuino, ¿no? A Dios no le vamos a engañar. Pero cuando el Espíritu de Dios nos lleva por medio de esa intimidad con Él, por medio de vivir confesando el pecado, es decir, no tolerar el pecado en nuestras vidas, y vivimos en esa libertad del Espíritu, Dios nos puede llevar a ese punto. Llevarnos a ese punto en el que nuestra voluntad ha sido reducida a nada y la voluntad del Señor es lo que deseamos. El Espíritu Santo puede hacer esto en nosotros. Y la segunda parte está en el versículo 2, una transformación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Un cambio completo en nuestra mente por medio de la palabra de Dios en nosotros. Es la manera que Dios nos menciona acá para conocer su perfecta voluntad. Una voluntad rendida a Él y una vida en la palabra. Esto entonces nos llevará a conocer su voluntad. No tenemos que caer en cosas como echar suertes, ¿no? Eso es algo completamente fuera del lugar a la luz de la palabra de Dios. Es a través de la meditación de su palabra que nuestra mente va a ir siendo cambiada y es a través del sometimiento de nuestra voluntad que Dios va a mostrar la suya. Entonces debemos entenderlo de una forma muy sencilla. Y el otro punto que les quería mencionar, es bueno, es sobre el apostolado. Hoy en día hay personas que se llaman a sí mismos apóstoles. Bueno, saben, cada uno se puede llamar como quiera, ¿no? Pero a la luz de las Escrituras no existen este tipo de apóstoles hoy en día. Y es bien importante que nosotros lo podamos entender. Es a los doce que Dios les dio el título especial de apóstoles. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 6 de Lucas, y nosotros leemos el versículo 13, nosotros encontramos lo siguiente acá. Dice, Y cuando era de día, llamó a sus doce discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Saben, habían muchos seguidores de Jesús. El Señor Jesucristo se apareció a más de 500 personas después de haber resucitado, pero solo habían doce apóstoles. Aquellos, que él escogió directamente. Los apóstoles gozaron de grandes privilegios en la eternidad, como Dios menciona claramente en su palabra, juzgar en doce tronos a las doce tribus de Israel, y también menciona en el libro de Apocalipsis ser los cimientos de la nueva Jerusalén. Es algo que solo existe para doce. Este título indica claramente que la intención de Jesús era enviarlos para que lo representaran y enseñaran su nombre. La palabra apóstol podría ser traducida enviado. ¿sí? Ahora, esto necesitaba algo, necesitaba una instrucción directa, directa del Señor. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice acá, y estableció a doce para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Estos hombres aprendieron, ¿saben?, de primera mano de la vida de Cristo. Ellos tuvieron una oportunidad excepcional, ¿saben?, de oír sus palabras, ver sus obras, verlo resucitado, y en estas condiciones poder ser testigos verdaderos de todo aquello que ellos habían conocido por la vida de Cristo. Es bien importante entonces entenderlo. Aquí hay una limitante que ninguno de nosotros puede cumplir. El apóstol Pedro lo menciona en esto que acabamos de leer de Hechos 1. Él dice en el versículo 21 de Hechos 1. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. De ahí tenían que salir. No podía salir de nadie más porque ellos eran los que iban a ser los apóstoles. Ahora, no solamente esto. Dios también les prometió a estos hombres una inspiración extraordinaria del Espíritu, que les recordaría todo lo que les había enseñado, y que les guiaría a todas las demás verdades que Él no les pudo enseñar, no porque Él no pudiera, sino porque ellos no estaban preparados. Es decir, a través de ellos, Él nos dejó la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, ¿sí?, y es bien importante entonces que nosotros reconozcamos que no tiene sentido que hoy en día haya personas que se llamen a sí mismo apóstoles. ¿sí? Ahora algunos dirán, bueno, el apóstol Pablo es llamado apóstol. Sí, pero debemos entender algo muy importante. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18, Hechos capítulo 26, 16 al 18... Es el llamado que el Señor Jesús le hizo al apóstol Pablo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esa palabra, te envío, literalmente quiere decir, yo te establezco como apóstol a ellos. Eso es lo que quiere decir. La traducción, o más bien la palabra en griego es ego apóstoleso. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo te constituyo en apóstol. Por eso es tan importante el ubicarlo ahí. No nos confundamos, ¿sí? Solo existen dos cimientos de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Fíjense cómo lo dice acá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 14, dice. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Solo hay lugar para doce apóstoles en la Nueva Jerusalén. Así es que cualquiera puede llamarse como quiera, pero en el sentido bíblico del apostolado solo hubieron doce. Matías fue contado entre ellos, el apóstol fue llamado, el apóstol Pablo fue llamado por el mismo Cristo. Sí. No tiene sentido entonces. Pero bueno, vamos a detenernos acá, que en nuestro próximo estudio vamos a entrar a estudiar el capítulo 2 de Hechos es el día de Pentecostés. Es un estudio que nos va a tomar bastante tiempo, el día de Pentecostés, porque la intención es que podamos comprender claramente qué fue lo que sucedió en ese momento. Es el inicio de la iglesia, ¿saben? Es un tiempo maravilloso, es un día que se cumplió y no se volverá a cumplir. Pero eso lo estudiaremos la próxima vez. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra y por la dirección que nos dejas en ella, y sobre todo porque nos exhortas, Padre, a recordar que tú también nos has llamado a nosotros para ser enviados por todo el mundo y predicar tu Evangelio. Ayúdanos, Padre, bendito, a entender que tu palabra es verdad y es la que permanece. Ayúdanos a renunciar a nuestro propio pensamiento, Señor, a entender que no importa cuánto pensemos, que comprendemos las situaciones que vivimos o lo sabio que pensemos ser, si nuestra vida está fuera de la voluntad de tu palabra, entonces, Señor, estamos equivocados. Ayúdanos a entender que es tu palabra la que permanece y no nuestra manera de pensar. Guíanos, Señor, a renunciar a nuestra voluntad y transforma tú, Señor, nuestro entendimiento por medio de tu palabra, de tal manera que podamos conocer tu perfecta voluntad. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.